0: Je středa 7. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Německo zastavilo masivní teroristický útok.
1: Hod a ab,
0: hod a Německá policie provedla rozsáhlý zátah proti pravicově extremistické teroristické organizaci. Členové skupiny údajně plánovali se zbraněmi zaútočit na Bundestag a vzít několik poslanců jako rukojmí. Do zátahu se zapojilo tři tisíce policistů. V 11 spolkových zemích prohledali víc než 130 domů. Skupina měla mít 52 členů. Policisté se přišli pro 25 z nich. This is one of the biggest uh, anti-terror operations in Germany uh, since World War 2. The uh, accused and the suspects uh, are seen to have been part of a terrorist network that was seeking uh, to overthrow uh, the democratic order in uh, Germany and uh... Jde o členy radikálního hnutí Říští občané, které popírá legitimitu spolkové republiky a vyzývá ke svržení spolkových institucí. Hostem dnešní epizody je politolog Jan Charvát z Karlovy univerzity, který se specializuje na extremismus a krajní pravici. Honzo, vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My se vždycky potkáváme u takových. Minule jsme si říkali, že se třeba dlouho nepotkáme, Není to zase tak dlouho, co jsme se viděli naposled. No, nepovedlo se. Tak, jak jsem říkal, tak mělo jít o radikály, kteří se říkají říští občané. Pro mě je tohle sousloví, já jsem ho nikdy neslyšel, pro mě je to poprvé, co slyším o říšských občanech. A zároveň se jedná o opravdu jako masivní akci.
1: Jak se to stalo? Kdo jsou říští občané? Tak říští občané je jedna z mnoha skupin a, a spíše to asi hnutí dokonce než skupina. Já budu trošičku možná upravovat některé věci, které zazněly v tom úvodu. Mm-hmm. To znamená uh, úplně jako... Technicky za to jsou říčtí obcané poměrně široké hnutí, které se stává z celé řady různých skupin, které v zásadě propojuje právě jenom to, že nějakým způsobem odmítají legitimitu současného Německa. Kořeny tohoto hnutí sahají až do 80. let. Ta představa vychází z poměrně specifického čtení, Dejme tomu, zákonů, které se týkaly vlastně v 70. letech vztahu mezi západním a východním Německem, a které někteří lidé začali interpretovat tak, že vlastně není to současné Německo, ve kterém žili západní Německo, jak se legitimní, navazovali teda na tu původní německou říši obvykle v těch hranicích, dejme tomu, do konce první stové války, ale není na tom jako stoprocentní schoda. A tohle hnutí dlouhou dobu přitahovalo takovou jako tříšť lidí, monarchistů, zároveň lidí, kteří odmítali obecně ten politický systém, antisystémově nastavených, různých konspiračních teoretiků a postupně do toho hnutí začalo jako sáknout i vlastně lidé z krajní pravice. Což se projevilo v zásadě na tom, že mezi těmi různými konspiračními teoriemi začaly převažovat teorie o židovském spiknutí, židovském vlivu, o tom, že Německo je vlastně kolonií e, i po roce samozřejmě jaksi 89, kolonií vytvořenou prostě západními spojenci pod židovskou nadvládou a tak dál a tak dál. Začaly se tam obyvat různé teorie jaksi rasistické, antiimigrační postupně, mm-hmm. tak jak se ta situace měnila. A nakonec zhruba od roku 2014 si začíná vlastně německá policie všímat, že v tomhle prostředí se začíná poměrně výrazně projevovat takový ten zbraňový fetišismus, který známe spíš ze Spojených států. Pro Evropu ani pro Německo není úplně jaksi charakteristický, ale zase v tom prostředí lidí, kteří věří na ty různé velmi obskurní záležitosti, to není úplně netypické. A zhruba od roku 2016 začíná docházet spíš k ojedinělým, ale přesto jako poměrně vážným útokům, které jsou spojené právě s lidmi z tohoto prostředí, včetně vražd. Znamená... že tohle není poprvé. to ne, no, je jenom ne, vůbec... masivní velká věc. Tak, není to poprvé a dokonce to není ani poprvé, co by došlo k podobnému zátahu. Já tady ale zase poupravím vlastně jednu věc, nebo respektive jenom znovu zdůrazním to, co jsem říkal na začátku. Uh, nejde o jednotnou organizaci, hmm. jde o hnutí uh, tříšť prostě různých skupin. To znamená, my jsme uh, viděli naposledy větší zatýkání na začátku tohohle roku, předtím v roce 2020 uh, a jak jsem říkal, od roku 2016 bylo prostě několik. Jaksi útoků primárně vlastně proti policii, mm-hmm. které některé skončily tady skutečně smrtí těch policistů.
0: A když říkáte, že je to spíš hnutí než skupina, která ale přece má jednotné jméno, ale je roztříštěná, tak má nějakou, má nějakou
1: organizační strukturu, nebo je to ne. jak to funguje? Ne. Je to vlastně řada různých uh, konkrétních skupin, uh, které dohromady skutečně provazuje vlastně jenom ta představa. Toho, že odmítají, jak si to současné Německo a vztahují se k tomu Německu, jak si které existovalo v té říšské podobě, dejme tomu do konce první světové války. Mm-hmm. Může to asi trochu připomínat v tomhle kontextu vlastně nejbližší jako věc kterou bych kdyby to k něčemu připodobnět tak by to asi připomínalo to hnutí Bugalů Boys v Americe, který zase je vlastně tvořený celou řadou různých vlastně skupin, není tam jednotná jako organizace, není tam jedno vedení a co je důležitý v obou dvou případech, část lidí to asi nebere úplně vážně. A to hmm. myslím, jak uvnitř té organizace nebo respektive to uvnitř toho hnutí, tak samozřejmě navenek. Dlouhou dobu bylo to hnutí rizikých občanů i v samotném Německu i na krajní praví i vnímanou jako záležitost pro, vyjádřím se celkem jako jednoduše, pro pošuky. To prostě nebyla věc, která by byla braná nějakým způsobem jako skutečně jako zásadní. Přestože ty lidé, kteří tam byli organizováni jakýmkoliv způsobem, jak si sahali po nějakých krocích, které se týkaly dejme tomu jako pasivní rezistence vůči německé vládě, bylo to často spojené s odmítáním pasů a požadováním akceptace jaksi pasů, které se tiskly sami, různé stížnosti na úřady, právě že nejsou ochotní akceptovat si původní zákony, nebo že nerespektují ústavu, nebo, ústavu mm-hmm. nebo ústavy, protože jak říkám, ani tady není úplně jako schoda v tom, jakým způsobem, která ta část historická, jak si té německé říše by měla být vlastně k tomu, dnešku, nějakým způsobem reflektována. To znamená, všechny tyhle ty věci naznačují takový ten jako kverulanský přístup, nepřátelský vůči tomu systému, ale ne teroristický, spíš takový opravdu jako uh, pro, pro lidi, kteří se prostě pohybují, pro, pro lidi, kteří jsou excentrici. A tímhle způsobem to bylo dlouhodobo vnímané a v zásadě i dlouhou dobu a a tady bych se celkem asi domníval, že to bude pravda, nebylo možné mluvit o tom jako hnutí jako okrajně pravicovém, přestože mm. vždycky tam ty krajně pravicové elementy existovaly mm. do určité míry. A vlastně jako hodně se začíná o něm mluvit skutečně až někde okolo toho roku 2015, kdy na jedné straně se najednou začne mluvit o tom, že k tomu hnutí se hlásí možná 10 tisíc lidí v Německu, aby další rok už to bylo 15 tisíc a další mm. rok to bylo 20 tisíc nebo 18 tisíc. Přičemž asi nejde o to, že by takhle dramaticky narostly ty počty, ale spíš o to, že se úřady začaly na to hnutí zaměřovat. A současně se ukázalo, že ta uh, krajně pravicová větev v rámci toho hnutí začíná sílit. A zároveň, třetí věc, uh, že tam prostě rezonuje velice silně ten zbraňový fetišismus. Ty vlastně uh, ty první zátahy i ty střelby, kterým došlo v roce 2016, se týkaly právě vlastně toho, když policie přišla uh, jaksi zabavit zbraně, 35 zbraní někomu, kdo je jak si měl doma a on, on se prostě bránil a jednostě policistů zastřelil. Dnes má, tu, 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 tuším, že sedí ve vězení, teda na drži.
0: Takže to vzniklo z několika roztříštěných skupin s různými názory, ale s jedním společným cílem a to je svrhnout současnou vládu nebo ten současný styl vedení Německa.
1: Spíš jsem nesouhlasem s tou legitimitou. A dneska to má tu silnou nacionální linku, která může samozřejmě se jako proměňovat. A zase tohle je věc, kterou nebo takhle já se ne zastavím, protože tohle není věc, která by byla úplně netypická. Podobné hnutí, zase, já už jsem mluvil o Boogelu Boys, mm-hmm. jak si v Americe, ale existují méně známá hnutí free citizens, která vlastně jako připomínají tenhle, ten, tenhle ten model, ale je to hodně jako záležitost Ameri- ani, ani ne, jako jinde v Evropě byste to našli. Ten americký přístup, který je jako hodně výrazně, je tam dlouhá tradice jako o to odporu vůči federální vládě, tak tam tyhle ty věci jako rezonují zároveň, jak je tam taky ten velký důraz na individualismus, tak tohle není zvláštní. V té Evropě to opravdu úplně, úplně běžné není. Co ale je naopak poměrně běžné, je, že když vytvoříte jako větší skupinu, dejme tomu, excentriku, tak se mezi nimi začnou objevat jako různé velmi excentrické přístupy, postoje a záležitosti, které které velmi často mohou jako přerůst do něčeho, kde, ne, kde přestává být úplně jasné, nakolik je to fantasmagorie těch lidí, kteří jaksi se v tom hnutí pohybují a nakolik je to míněno vážně. Hmm. Což ale v momentě, kdy máte k dispozici prostě informace, že v tom hnutí se schromažďují zbraně, že tam jsou třeba desítky lidí, ne stovky nebo tisíce, ale desítky lidí, kteří skutečně jako vážně uvažují o nějakém útoku, tak i když víte, že možnost jako reálného je v podstatě nulová a nespíš skutečně o fantasmagorickou záležitost, tak to samozřejmě z pohledu policie asi nemůžete úplně podcenit. No a v tomto případě se dá
0: říct, jestli to byla fantasmagorická věc, anebo jestli to mysleli vážně, protože tak přece jenom jako útok na Bundestag, ještě v těch souvislostech k že víme, jak vypadá útok na Kapitol a zprávy o tom, že chtěli zadržet několik poslanců a vzít je jako rukojmí, tak na to policie samozřejmě musí reagovat, ale zajímá mě, nakolik to mohla být věc reálná.
1: Uh, Takovouhle věc je ve skutečnosti jako asi mnohem jednodušší udělat, než si možná lidé představují. Na straně druhé, to, že něco jde udělat, to, že třeba i jako máte zbraně, které byste k tomu, byste k tomu mohl použít, ještě vůbec neznamená, že to jste skutečně schopen jako naplánovat a provést. Hmm. Nicméně, jak říkám, to je věc, která se velmi těžko odhaduje. Já si osobně můžu myslet, že v 50 lidech byste patrně jako vládu Německu jak si nesvrli. A, uh, ale samozřejmě uvědomuju si, že ten uh, příklad toho útoku na kapitol samozřejmě v těchto skupinách obrovsky silně rezonuje. To je jedna z věcí, která platí prostě dlouhodobě psychologicky ta nápodoba. Jo, něco se stalo, ještě to je zajímavý, to se mi líbí, to bych chtěl, aby se stalo tady taky. Mm. E, začnu to řešit s a začneme se na to připravovat, protože máme skupinu, která vlastně tímhle směrem dlouhodobě uvažuje, ne, nejsme svázáni, jak si akceptací standardních zákonů, ne, necítíme se jimi být svázáni, takže proč bychom tohle jako nepřipravili, e, jsme prepři, máme rádi zbraně, schromaždujeme ty zbraně už jako delší dobu, mm. jo. no tak se o tom začneme bavit, ta možnost by tady byla, no a pak vám jednou najednou zaťuká na dveře, prostě zásahovka a mm vytáhnou vás ven. A ta debata, jestli jste to myslel vážně nebo nemyslel vážně, když budete mít pod postelí prostě jako dva samopaly, se samozřejmě povede jako velmi Jasně. obtížně.
0: Když se bavíme o politickém převratu, násilném politickém převratu, plánovaném, a teď samozřejmě můžeme si říct, jestli to je teda fantasmagorická představa a nebo ne, tak v tom našem regionálně politickém prostoru je to přece nevýdané. Já jsem... Nikdy nezaznamenal, že bychom mluvili o takových věcech u nás. Je to něco, na co si teď budeme muset zvykat? Nebo opravdu se bavíme v rámci nebo v hranicích pár magorů pošuků, kteří prostě jenom teď byli zabásnutí? To...
1: Tak, já zase teď budu jako korigovat sám sebe, <laughs> protože jedna věc jsou jako fantasmagorické představy, druhá věc je to, co jsem říkal, to znamená, z toho prostředí už jako zešlo hmm. několik útoků, které skončily smrtí, když bych sáhnul do naší historie. My tohle tu zkušenost máme, ale máme ji až z první republiky. Museli bychom jít hodně, hodně hluboko jako do, 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 do minulosti, protože upřímně řečeno mě to vlastně ze všeho nejvíc připomíná přesně jako v pokus o útok na Židenická kasárna, ten tzv. Židenický puč ve 30. letech, který byl v podstatě úplně fantasmagorickou záležitostí, která naprosto neměla žádnou jako šanci na úspěch, ale přesto se odehrál. A prostě hmm. lidem kolem Národní obce fašistické se prožilo zmobilizovat asi 100 lidí, zautočili na kasárna, kde odzborili část vojáků, než se zbytek vojáků zpamatoval. Jednoho z útočníků zastřelili, několik zranili. Uh, následně většinu z nich samozřejmě jako pochytali, pozavírali, kobzinek sám utek do Jugoslávie, než, jako, než se pak vzdal českým úřadům. To znamená, a podobných jako menších, ale podobně jaksi fantasmagorických záležitostí uh, bylo kolem Národní obce faštické několik. To znamená, pro tohleto prostředí je velmi charakteristické to plánování podobných hmm. útoků, uh, zároveň nesmírně nízká schopnost reflexe v tom smyslu na tohle to ve skutečnosti asi nemám. Tohle asi nebude možné reálně jak si projíst. Ty lidi si to nepřipouštějí nebo si to neuvědomujou. E, to znamená, že pro jako racionálního hodnotitele změjšku, ať už by to byl politolog, anebo samozřejmě to bude potom prokurátor nebo právník, e, je vlastně velmi těžké stanovit, kde je hranice mezi tou fantasmagorí a tou realitou. Protože pro ty lidi samotné, kteří se tohle to toho účastní, představte si, že jste člověk, který 20 let věří na to, že Německo nemá si svou legitimitu, mm. že existuje ve úplně jiný stát, No já se chtěl právě zeptat, není. jako kdo ne, jsem, ne, když ne, jsem ne,
0: řížským ne. občanem. Jako co to, je, co to je typicky za člověka?
1: Uh, pokud si dobře vybavují, jak si ty sociologické průzkumy, tak ty většinou říkají, že jsou to lidé starší 40 let, úplně nejstandardněji 50-60. Mm. Uh, spíš dejme tomu jako z té chudší oblasti, ale není to, jako na, ne, ne, není to naprosto jako nej, nejnutnější charakteristika. E, mám pocit, že se mluví o tom, že je to zejména jich a východ Německa, kde tohle to hnutí nějakým způsobem jako dlouhodobě, dlouhodobě ji o něco, hmm. něco víc rezonuje. Ale zároveň ještě jednou zúrazním, jako tím velkým momentem, který ty lidi spojuje, jsou skutečně všechny možné varianty spikleneckých teorií. Vlastně dneska ty poslední zprávy, které jsem četl, tak jako upozorňou na to, že ten zátak byl. Byl proti lidem, jak si z tohoto prostředí, ale zároveň se tam zmiňuje i, i vlastně ta americká jaksi konspirační teorie Kuenon, že jako. Zase ty lidi, kteří byli jaksi zadrženi, takže mají s tím letě něco společného. Zase se k ní vracíme. Zase se k ní vracíme. A zase jo, a, a, a pro UKIPu platí vlastně úplně přesně to samé, co jsem říkal. To znamená, pro řadu lidí to bude naprostá fantasmagorie, úplný nesmysl. Prostě věříte, jako, že svět ovládá demokratická klika jako lidí, kteří pijou krev malým dětem. To je fakt jako hodně divný, abyste tomu věřil. A na druhé straně zjistíte, že prostě takový lidi existují a že jsou schopni vzít tu zbraň do ruky jít na někoho, střílet, to znamená e- já se obávám, že my tady jako vidíme opravdu jako na jedné straně teda určitě jako stírání hranic mezi tou. Já mluvím o fantasmagorii, ale asi by se daly použít jako přesnější termíny, zejména jako teda z psychologického pohledu, protože jsem politolog, nemám v psychologii jak si žádné právo se vyjadřovat, jak odborně chybí mi, vlastně jako psychologické hodnocení otázky, zejména jako mm-hmm. krajně pravicového přístupu, obkrajně pravicového terorismu, že si myslím, že mám tomu psychologii jako velmi mnoho co říct a nás se to moc jako nedělá a i v cizině je to poměrně složitější. Nicméně, abych se ještě vrátil k tomu, na co jste se ptal, tak druhá věc je samozřejmě ta, že jako ale podobné útoky sice nejsou charakteristické pro nás, ale my nejsme charakterističtí si pro ten prostor té Evropy. Česká republika to myslíte? <laughs> pro Českou republiku dlouhodobě v tomto kontextu je nesmírně charakteristická vysoká míra demobilizace. Jo, u nás prostě lidé se nechtějí vlastně jako brát za svoje věci, nechtějí vstupovat do veřejného prostoru, nechtějí nic řešit. Opak francouzu. Ano, přesně tak. Jo. Prostě sedíme v té hospodě, nadáváme a to je takový ten jo, standard, vkručíme. který, 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 který jako u nás je. Ale když už vykročíte na Slovensko, když vykročíte do Polska, tak tam tohle není. Když vykročíte do Německa, tam je dlouhá tradice, jo, jako mnohem starší, a teď nebylo mi vůbec o druhé válce, to je samozřejmě jako velmi specifická, ale mám těm na mysli skutečně jako spolkový život, jo. Prostě mm-hmm. všechny tyhle mm-hmm. záležitosti, které my jsme zažili naposledy za první republiky, uh, taky jsme to uměli. Jo, ale prostě historický vývoj potom jako v Čechách přeseknul tyhle ty jako všechny záležitosti. A vlastně od uh, nástupu jaksi druhý republiky, až do současnosti existuje vlastně setrvalý tlak na to, uh, aby se lidé veřejného života neúčastnili. Hmm. To znamená, tak tedy že tady chybí
0: je ta tradice třeba emancipační hnutí a tak dále. Jasně.
1: To, to, tohle všechno jsme prostě zažívali v tom 19. století nebo jo, jo. v té první republice. To je dlouho. To je prostě tradice, kterou jsme zapomněli. A uh, tím pádem se u nás podobné věci příli když neodehrávají. Jo? Buďme rádi, asi. Hmm. se dalo říct, na jednu stranu je to ta pozitivnější stránka toho, že lidé, jak si, to, že se lidé nejsou hodně vědění angažovat, sebou nese i to, že se nejsou uhodně angažovat ani v takovýchhle věcech, které nemusí být úplně příjemné. Ale
0: jinými slovy teda říkáte, že srdce Evropy není charakteristické pro střední Evropu.
1: Uh, ano. <laughs> Pokud se budeme pokladat za srdce střední Evropy, což mi rádi dělá. Tak. Uh, nicméně jak říkám, v těch jiných zemích to tak není. Hmm. A je zapotřebí v tomhle případě samozřejmě připomenout, že Německo má za sebou vlastně vzrůstající tendenci jako násilí. Já už jsem tady zmiňoval teda, že vlastně od roku 2016, přestože tohle uskupení těch říckých občanů existuje od 80. let, tak až od toho roku tomu 16 víc jako řeší, protože se prostě objevily některé ty útoky, protože to skončilo prostě špatně, protože se začalo řešit, že se tam ty zbraně jako sbírejí. Ale na druhé straně my si musíme připomenout, že samozřejmě Německo má od roku 2011 je v podstatě vystaveno uh, a má to vzrůstající tendenci vlastně nárůstu určitého jako násilí, které je skutečně spojené s tou krajní pravicí, což je věc, na které je samozřejmě Německo jako mimořádně háklivé, když to řeknu tímhle způsobem.
0: Protože prošla pořád ještě prochází nějakou historickou sebereformou. Protože
1: má nějakou zkušenost s prostě druhou stovkou válkou, částečně samozřejmě by to tohle dalo stát, až k první stové válce všechny ty skupiny, které jako vznikly po první válce. No ale člověk by si právě řekl, že bude velmi přísné na tohle podhoubí. Uh, ono je přísné na jednu stranu, na stranu druhou, naráží na to, co zase ale známe ze všech ostatních společností, to není nijak specifické, jak si pro Německo. To znamená, že právě ty ozbrojené složky jsou velmi často jaksi cílem lidí z té krajní pravice, protože oni k ní velmi, velmi přirozeně tendují. Hmm. Řád, zbraně, boj, jo, to jsou všechno věci, které na, kraj... Pořádek, tak, které na té krajní pravice jako velice silně rezonují. To znamená, že ty silové složky jsou prostě ideálním místem, kam by jak lidé velice rádi, pro, jak si procházeli. A samozřejmě všechny státy uh, v rámci prostě našeho kulturního okruhu se tomhle tomu brání, včetně nás. Hmm. Jo, ale ne vždycky se to úplně daří. A vlastně, když jsem začal mluvit o tom, že to Německo od roku 2011 má nějakou zkušenost jako s narůstajícím v podstatě násilím, tak tě mám na mysli, že v roce 2011 se vlastně ukázalo... Uh, že v Německu existovala skupina nacionalně socialistické podzemí, která od roku 2000 do roku 2007 v podstatě zavraždila 10 lidí. A během tohoto období se policie tvářila, že se nic takového neděje, že ty vraždy nejsou spojeny dohromady. A jestli ano, tak jsou to záležitosti vlastně gengů a vyřizování nějakých účtů mezi migranty samotnými. V roce 2011 se ukázalo, že to není pravda, že je tady prostě skupina skutečně ortodoxních neonacistů, která provedla tyhle ty útoky v té minulosti a když se to začalo vyšetřovat, tak se postupně ukázalo, že vlastně část, zejména tajné služby evidentně měla informace o tom, že tahle ta skupina existuje. A objevilo se poměrně velmi rozsáhlé podezření, že tam byly nějaké vazby, které vyplývalo zejména z toho, že ta jiná služba vydávala velké sumy peněz lidem, kteří byli formálně vedeni jako informanti, kteří měli tedy jaksi informovat o tom, co se v té krajní pravici děje. Což oni zřejmě tak úplně nedělali, ale ví se, že ty peníze, které dostávali, byly pak následně využívány ve prospěch krajní pravice. Takže na tím zavírali oči systematicky? A, takhle to minimálně v tenhle Vypadá. Stejně tak víme, že v německé policii i v německé armádě se ty neonacisté objevují, pokud se dobře pamatují, i při tomhle zátahu se právě řeší, že tam je vlastně někdo, jako zbývalý, kdo má napojení na, 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 na ozbrojené složky. Před dvěma lety možná u nás vyšla kniha. Bývalého německého neonacisty, který popisuje vlastně svou cestu jako neonacistickým nutím a následně uh, i z něj a ten právě jako vzpomíná na, svou, na svůj rok vlastně, kdy byl jako v armádě a mluví o tom, že velmi běžně potkával lidi, kteří byli neonacisté, některé z nich dokonce osobně znal jako z minulosti, z demonstrací a tak dál a tak dál a tak dál. To znamená jako uh, ta obava z toho, že uh, jak si existuje ta infiltrace, uh, je tady bohužel poměrně, poměrně zřetelná. A když pak budeme pokračovat, Kračovat dál, to znamená ten skandál v podstatě s tím nacionalně socialistickým podzemím jako velice silně otřásl německou jak se, veřejností, právě protože vlastně dost výrazně zpochybnil tu roli policie mm. jo, a její schopnost teda zasahovat v neprospěch, si krajní pravice. A pak máte útok vlastně klasický, střelecký v roce 2016, který je částečně napojený nejme tomu na xenofobii. ale pak máte vlastně rok 2019 útok v Hale, Uh, útok na synagogu, který jen v podstatě neschopností toho útočníka nevedl k, jako k rozsáhlému uh, počtu jaksi mrtvých a přišli o jenom v úvozovkách, který, mm. uh, dva lidé. Uh, ve stejné době, ve stejném roce uh, vražda uh, Valtra Lübkeho uh, v roce 2020 uh, útok uh, v Hanau, uh, po kterém zůstalo teda 11 mrtvých a najednou si uvědomíte, že samozřejmě ta německá společnost bude tuhle věc, o které se teď bavíme, vnímat jinak. Hmm. Jo, že řekne dobře, jedna věc jsou možná nějaké fantasmagorie, ale s touhletou zkušeností my si nemůžeme dovolit to porcenit.
0: Ale přitom, když zvednete pravici...
1: Nahoru... Když zvednete pravice na ulici, tak vám samozřejmě policie okamžitě zavře. <laughs> Tenhle ten moment. Co, co
0: je to? Kde se bere to pokrytectví? Teda, že policie neřeší nebo bezpečnostní složky, neřeší systematicky a pořádně, jak by měli tohleto podhoubí a to, co může vést v násilí, ale formálně se tedy staví proti nacismu, což je samozřejmě v pořádku, ale. Ale existuje tam ten paradox?
1: Uh, on to jako není vlastně úplný paradox, protože samozřejmě když někdo na ulici bude prostě propagovat nacismus, tak je to věc, která je naprosto jasně viditelná mm. a jako nemůžete žádným způsobem zamít pod koberec. Je to jednoduchý takového člověka zavřít, je jednoduchý ho zásadě jako odsoudit. Mm. Jo. Velmi často to dělají lidi, kteří prostě nepřemýšlejí moc nad tím, co dělají. To znamená, tady není moc většinou co, co řešit. Ten problém jsou přesně ty věci, které jsou skrytější. Ten příklad toho nacionálně sociálského podzemí je skutečně jako velmi varovný. Na druhé druhé straně, abych řekl, tak samozřejmě útoky, o kterých jsem teď mluvil. Hele, Hanau, to jsou Michov, to jsou útoky v podstatě jednotlivců. Jo. Hmm. Ten lone wolf terorismus, jak se tomu říká. Byť ten termín vlastně v odborných rusích není vždycky úplně akceptován, to jsme se už bavili, protože ve skutečnosti to, čemu není tak, že jste skutečně jako lone wolf, nejste sám, jste součástí nějakého širšího ekosystému, dneska velmi často, teda hmm. jako in, online, který vás vlastně podporuje v té, v té vaší radek. Nicméně obecně platí, a platí to zase, je úplně jedno o jakém druhu terorismu se budeme bavit, že tyhle útoky těch jednotlivců se nesmírně špatně dají zachytit a odhadnout dopředu. Ještě by
0: mě zajímal jeden rámec té debaty, protože o tom, že ultrakonzervatismus a radikální hnutí vstupují do té současné politické reality, čteme pořád, zákazy potratů v Polsku, komplikace přístupů k potratům ve Spojených státech, vítězství radikálů v Itálii, ve Švédsku a tak dál. Do toho ještě vidíme pokusy Ruska rozklížet západ různými vlivovými operacemi, tak není to tak, že tenhle pokus o převrat vlastně jenom zapadá do toho obrázku současného světa, na který si prostě musíme zvyknout.
1: Určitě do toho, jak se obrázku zapadá, jestli se na něj musíme zvyknout, je otázka. <laughs> musíme být připraveni na to, že se takovéhle věci budou dít. Jo, pokud je to otázka k tomu, jestli se takovéhle věci budou dít do budoucna, tak odpověď je patrně budou. Já se mohu domnívat, že probíhající válka na Ukrajině jako acceleruje tyhle ty záležitosti. Celkem jsem přesvědčen o tom, že jako máli Rusko nějaké jako vazby do Evropy a my víme, že má, tak myslím, že to dělá všechno pro to, aby se podobné věci odehrávaly co nejvíc, protože je to jeden z momentů, který vůči Evropě vlastně může použít a má s tím dlouholeté zkušenosti sající prostě hluboko do sovětského svazu. To znamená, pokud bychom zjistili, že za touhletou aktivitou je nějaké ruské napojení, minimálně v tenhle moment víme, že jeden z těch zatčených je ruského původu. Což tak bychom mě... být překvapení. Tak, ne- tak bychom neměli být překvapení. Čímž nechci říct, že to tak je, protože to nevíme. V tenhle moment opravdu nevíme mm-hmm. nic. Ale ta logika je, je tam je jako evidentní. A ten
0: zájem tam je. Ten zájem,
1: ten zájem ze strany Ruska tam je jako veliký, protože Rusko zjistilo, že vlastně není schopné vojensky ohrozit v tenhle moment, jak jaksi Evropu, ale zároveň ví, že má prostě pánky, kterými může jako znepříjemňovat její fungování, rozklížit její jednotu, to, co Rusko chápe jako slabost, mm. to znamená demokracii. Mm. Jo, tak uh, tam je schopné prostě jako tlačit v podstatě uh, na nějaké formy jako lidového odporu. Nakonec vidíme u nás jako prudký nárůst, v podstatě demonstrací, radikalizaci, jo, na kterou jsme nebyli v minulosti zvyklí a tak a tak dále. To znamená všechny tyhle ty věci. A my víme dlouhodobě, že Rusko samozřejmě jako posílá, že financuje celou řadu skupin uh, jako na, na krajní pravici napříč celou Aha. Evropou. To znamená, všechny tyhle ty věci jako se v tom samozřejmě jako potkávají. Uh, zároveň, čím víc takových levicí se děje, tím víc bude těch napodobování, které už nemají nic společný společného z Ruskem, který vycházejí prostě z nějaké autochtoní situace. A samozřejmě čím víc takovéhle věcí je, tím větší je nervozita v té společnosti a víc lidí na to bude reagovat. To znamená, je to takové jako rozbíhající se perpetuum mobile, který, uh, se, živí, uh, který se živí samo, sam, samo sebou. No tak, když budu chtít být zase cynický, tak řeknu, že samozřejmě jako jeden z momentů zastavení asi bude, až skončí jaksi rusko ukrajinská válka. A samozřejmě, v tomhle momentě z mého pohledu je celkem jako zřetelné a evidentní, že čím více podaří v podstatě jako podpořit Ukrajinskou stranu a čím víc ta válka skončí jako prohrou eh, Ruskou, tím lépe vlastně pro nás, protože tyhle věci eh, budou patrně jako výrazněji klesat. Jo, zároveň samozřejmě eh, jed, jednou z možností, o kterých jsme se určitě bavili, je vlastně jako osobní angažovanost. Já si myslím, že my jsme přenechali v České republice skutečně ten veřejný prostor v podstatě jako teda těm radikálům v uvozovkách hmm. a uh, lidé nejsou zvyklí vlastně do nich vstupovat, nejsou zvyklí sebraní Já si pamatuju, že v době to už je docela dlouho uh, 2010 zhruba, kdy probíhaly některé jako neonacistické demonstrace skupin, které se snažily jako vzdalovat se od toho neonacismu, jak si otevřeného, a svolávaly demonstrace, jaksi, které se týkaly veřejných záležitostí a mluvili o tom, že vlastně jako mluví tím hlasem toho lidu, který se bojí mluvit, protože je prostě utlučený těmi médii a tak dále. tak se objevila celá řada protiakcí, které nebyly násilné, které mm. ale schrnovaly celou řadu jako uh, normálních občanů, kteří tam přišli, a kteří měli třeba velké cedule, uh, které říkali, ale jako tohle se neděje v mém jménu. Aha. Jo, my nemluvíte mým hlasem, nemluvíte za mě. A tenhle a jel... princip vidíme i dneska a odezva žádná. Jasně. V tehdy to zafungovalo. Téhdy tehdy to zafungovalo poměrně jako hezky, ten moment, jako nemluvíte za mě, jo, jako vyrazil zbraň v podstatě těmhle letem skupinám jako z ruky. Dneska by to bylo samozřejmě jako složitější, ale tohle, o čem se bavíme, je nějaký zápas... Já teď tak takové jako lehce asi filozofičtější rovinu. Nejsem si jistý, jestli my trochu nepředpokládáme, že vlastně jako ten vrcholný zápas, který jsme zažili, byl ten rok 89, při kterém padl komunismus. A od té doby už bylo jako všechno vlastně jako v pořádku. A teď zjišťuji, že tak jako úplně není. Mm. Jo? Že ten svět se změnil, ale neznamená to, že by z něj jako zmizely ty špatné věci, neznamená to ani, že by jako člověk neměl bojovat za ty věci, které jsou správné, ale rozmlžela se ta představa toho jasného nepřítele, tak jak existovala třeba před rokem 89 pro celou řadu lidí. My dnes už vidíme, že pro spoustu lidí to tak ale nebylo, ani tehdy, což jsme si nevždycky ne vždycky uvědomovali. A to, co bychom si z toho asi měli vzít, je, že jako demokracie, a nejenom demokracie, náš život celkově nemá ten safe space. A že je to vlastně jako neustálý zápas s velkým Z, to znamená, nemusí to být boj, ale je to zápas usilování, vlastně o zlepšování té situace, která kolem nás je, ať už je to na úrovni mého osobního života, mojí čtvrti, mojí ulice, mého města, celé země, Evropy, celého světa a tak dále. Všechny tyhle věci jsou dohromady přece propojené. My je všichni vlastně vytváříme jako svou vlastní aktivitou. A teď jenom záleží na tom, jak k ním budeme přistupovat.
0: Přemýšlím, jestli nepopisujete stejný princip, který tady nedávno popisoval váš kolega, politický geograf Michal Romancov, který říkal, že my jsme nepochopili, že za těmi hranicemi na severu, na jihu, na východě i na západě je ten nebezpečný svět. A my hledáme tu jistotu, ale ono neexistuje. A to opravdu je nebezpečný.
1: To se nepochybně jako shodujeme zcela jednoznačně, aby dokonce řekl, že to není ani jenom za hranice, to i uvnitř těch hranic. Hmm.
0: <laughs> Možná poslední otázka. Když se schrneme a dostaneme se zpátky k tomu původnímu tématu, kterým jsme začali, tak já jsem vlastně nepochopil, nebo nevím, jestli je z toho zcela zjevné, jestli tohle je ojedinilý exces, anebo jestli tohle je další fáze nějakého politického vývoje nejenom v Evropě, ale i ve světě. Jestli jestli ten další vývoj bude prostě obsahovat neonacisty, kteří se budou třeba snažit svrhnout současný systém v nějakém masovějším měřítku.
1: Já si myslím, že v tomto směru určitě, možná to nebudou neonacisté, můžou to být prostě, to, to co já v tom, jako, tak to je, to, to, co, tak jak já čtu tu situaci, je. Není to poprvé, není to úplně jako vybučující moment, není to záležitost spojená jenom z neonacisty, je to v nějakém jaksi širším mm-hmm. charakteru, kde tím jednotícím prvkem možná ani není úplně ta krajní pravice, i když je to jako významný moment, ale velmi důležitým prvkem jsou ty konspirační teorie. A nespokojenost? Nespokojenost, konspirační teorie a k ním pak může se prostě přidávat celkem logicky ta otázka nacionalismu, antisemitismu a tak dále. A, tak dále. a s ní pak je spojená i ta vlastně, legitimita toho násilí, kterou, kterou mohu teda použít proti tomu režimu, protože ten režim je vlastně nelidský, směřuje proti mě a já mám právo se bránit. A znova opakuju tohle věc, kterou my vidíme v Americe od 80. let úplně bez problému a ona sama navazuje zase na tradici, kterou jako ona sama vnímá, prostě hlubší samotného vzniku Spojených států. To znamená, ta představa, t- tady se kříží jako v mnoha případech prostě věci, které se reálně odehrávají, věci, které my jako akceptujeme, s věcmi, které se odehrávají třeba právě jenom v myslích těch lidí, mm-hmm. kteří vedou podobné skupiny a kteří navazují na to podobné jako my, ale úplně to jako dezinterpretují, nebo to respektive interpretují to úplně jinak než my. Jako jedním z těch významných momentů, který rezonuje v té americké zkušenosti a který se přenáší i k nám, je boj proti tyranské vládě. To je terminus technicus, který se objevil během vzniku Spojených států, válka proti tyranskému, vlastně tyran britské monarchii, která bere naše práva, která jsme vždycky měli a která, která máme právo. A tento moment, který vlastně vytvořil Spojené státy, který stojí v jádru našeho chápání vlastně jako demokracie, nezávislosti, rovnosti, může být ve skutečnosti používán mnoha různými způsoby a my ho vidíme, že se ho snaží v podstatě ty lety skupiny dlouhodobě zneužívat.
0: Vidíte ho i v Česku, v tom českém prostředí? Já si myslím, format? že to, co
1: zaznívá dneska na Václavské náměstí, tak nepoužívá tak. tyhle slova, ale mm-hmm. je to naprosto přesně tenhle ten přístup.
0: Mm-hmm. Tyranská
1: vláda, kterou je zapotřebí svrhnout.
0: Říká politolog Jan Charvát z Karlovy univerzity, který se zabývá extremismem, krajní pravicí, subkulturami. Honzo, moc děkuju. Mějte se hezky. Snad se uvidíme za
1: dlouho. Taky děkuju. Nevěřím tomu. Vánoce se blíží
0: a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na Lomeno vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Soud v New Yorku uznal vedení dvou společností, Trump Corp a Trump Payroll, vinnými ve všech bodech obžaloby. Firmy patří rodině bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Porota je uznala vinnými z daňových podvodů a falšování obchodních záznamů. Čína po skoro třech letech částečně uvolňuje přísná protikoronavirová opatření. Lidé s lehkými příznaky se například budou moct izolovat doma. Zmírnění oznámila Národní zdravotní komise. Kongresové volby v USA skončily. Poslední nerozhodnuté křeslo vyhrál demokratický senátor Rafael Warnock. Nad republikánským rivalem zvítězil o pár desetin procentních bodů a zaručil tak demokratům většinu 51 hlasů v Senátu. Vláda schválila prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem kvůli nelegální migraci o dalších 14 dní. Opatření mělo původně platit do 12. prosince. A zastupitelé Karlových varů a hejtman kraje vyzvali primátorku města, aby zastavila kampaň na přilákání rusů, žijících v Německu, na ozdravné pobyty. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dnes proběhla médii zpráva, že Miloš Zeman předčasně a v rozporu s Ústavou České republiky jmenuje příštího předsedu Ústavního soudu. Zjistili jsme, že to není pravda. Nejmenuje předsedu ústavního soudu, ale příštího prezidenta. A nebude to klétu příštího roku, ale k březnu. Ústava to výslovně nezakazuje, takže je to dovoleno. Právní výklad poskytl Vratislav Minář a potvrdil Martin Nejedlý. Komentář přidal také mluvčí Jiří Ovčáček. Amen, řekl médiím. Naslyšenou zítra.
1: Tělo z části rybí z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.